0: 披着一个浴巾就挡一下就冲下楼，然后下楼了以后呢，就又害怕，然后又觉得很羞耻，当场哭了出来
1: 。山崎面包、佐藤米饭和日清杯面就被日本网友戏称为是灾区的三神器。
0: 现在其实提倡的是日常循环储备的呃一个方法，我们可以不特地去购买保存食品
1: 。你第一天到达灾区，灾民会觉得你是英雄；那第二天你到灾区的时候呢，灾民觉得你是工作人员；那等到第三天的开始呢，其实很多灾民就会把你当做是一个他们不满发泄的一个窗口。
0: 大家好，我是苏菲
1: 。大家好，我是秋主
0: 。欢迎大家收听《日本浮游》。游大家新年快乐哈！呃，今年2024年开始了，然后希望今年也能够陪伴大家一整年。那在去年的十二月和今年一月呢，在中国和日本都发生了比较严重的地震灾害，所以呢，我们就想做一期关于地震的播客，那也为大家来科普一些相关的知识信息。当然了，因为我们两个都是在日本嘛，所以我们这个聊日本这方面的情况会多一些
1: 。国内小伙伴应该也有所了解哈，日本今年开年特别的不顺哈，在这一月一号元旦的这一天就发生了一个特别特别大的地震，叫做能登半岛地震。那这个地震呢，到目前为止已经造成了有二百零三人的死亡。那具体的这个失踪人数呢，也在不断的增加中。到现在为止，已经离地震已经过去好多天了，失踪的这部分的伤员呢，应该是生还的机会是比较渺茫了。那所以说，整体的死亡数呢，估计会在三百到四百左右
0: 。感觉这次比之前的地震，包括三幺幺大地震所造成的房屋的损坏都要更多一些。我们查了一下，虽然没有具体的统计数字哈。但是估计这个全损，就是房屋全坏的数量级大概在6 0 0到0 0左右
1: 。这次的地震有一点跟三幺幺比较像的呢，是它在地震之后呢又引发了海啸，而且这次的教说可能不太适合在这个时间点说哈，它因为海底的板块移动嘛，造成了岩层的隆起，让石川县。它整个线的面积多了大约二十五平方公里左右啊
0: 、哦，对这个我在网上也看到了
1: 。对于海岸线的这个冲击，哈，还是相当的大的。
0: 对对，就是有有些人看了觉得，哎，好像还挺搞笑的。这个反而是吧，它没有沉默哈，反而这地震完还增加了。但是大家可以去查一下，就是它板块增加的一个原理，可能原来在比较深的地层呢，它是一个被压缩的状态。那由于地震呢，它可能突然这样捧起来了。然后造成一部分地面上升，就增加了这个面积。但是你想一想，这个其实是非常恐怖的一件事情，因为它地层的一些呃力也其实是非常非常强大的。真的被施加到我们生活或者居住的区域的话，会造成非常非常大的灾害
1: 。这个也是这次地震救灾的物资有些它运输没有办法很及时到位的一个原因之一。就是因为这个石川县，特别是这个能登半岛这附近，其实从日本的角度来看，算是比较偏远的地区。那它主要的这个交通干线本来就比较的少，地震呢就让这些道路呢寸断，就是它断成一节一节的了。所以说，从这个陆路这块，它要运输物资进灾区，首先就比较困难。那海路能不能运输呢？也能，但是因为这次海岸线隆起的这样一个问题，那实际上你从海岸运输到灾区的话，海岸线是突然扩张的，所以说你海路这块的运输也受到了很大的影响
0: 。对，而且它也是有一定安全隐患的。这次我们都说日本今年2024年的开年哈是一个地狱开局哈、啊，对，因为这次地震它其实也造成了一次非常不幸的二次灾害——羽田机场的这个飞机碰撞事件。
1: 对的，这个飞机碰撞事件是怎么回事呢？是因为当时日韩的一辆客机，那它追尾撞上了日本海上保安队的一台小型机。那么海上保安队的这个小型机呢，当时也是在处于搬运物资的一个状态哈。虽然说它的发生地离石川县能登地区还很远，但是它这个起因就毫无疑问是因为有地震，所以说要搬物资，然后。产生了对撞的一个事件，成因目前还在调查之中。有一种说法就是说，主要是因为海上保安队，因为他们使用羽田国际机场的这个新航道呢，还并不是很习惯，然后跟地面的联络方面呢，产生了一些失误，导致它误入了日航客机的降落的跑道，所以说造成了这样的一次撞击的事件。那这次事件呢，非常幸运的是什么呢？日航客机上的所有机组人员加上乘客，总共有三百七十九名全员生还，除了少数的几个人有轻伤之外，基本上是可以说是安然无恙了。但是很不幸的就是海上保安队的这艘小型机里面呢，六个机组人员里面呢就有五人是死亡了，然后机长呢也是一个重伤的状态。
0: 对这些事故说起来，真的是呃，让人感觉非常的沉重哈、啊。但是为什么我们还是要做这期节目呢？<对>我们觉得这些灾害呢，其实你要呃了解一下相关的知识，要做好相关的准备，呃，在万一发生的时候呢，才能够去好好的保住自己的性命。而且生活在日本呢，其实你就不可避免的要与地震这个东西打交道。
1: 那说到这里的话，咱们可以先简单介绍一下日本，这个我们叫地震大国哈。其实日本不光是地震，它有各种各样的自然灾害，像什么火山爆发呀，像什么海啸啊，像台风啊。整体来说，日本真的是在自然灾害这方面是一个多灾多难的国家。
0: 对，有的时候你会觉得很不可思议啊、哦，在这样一个小地方，这么多自然灾害，居然还能生存出这样一个国家
1: 。对的，对的。据联合国开发计划署的统计结果显示，哈，就是每百万人里面死于自然灾害的日本人就有三个人，百万分之三的这样一个概率。那中国呢是百万分之二，所以说相当于是，如果说你从中国搬到日本，对吧？你一个死于自然灾害的概率会立刻上升百分之五十，这个是挺令人惊讶的一个数据。地震这方面，那日本的话，它在年均的地震发生次数上是排在全球第四的。什么概念呢？平均日本每年会发生 1.15 次的震级是 5.5 五级以上的这种大地震。嗯，这个是排在第四的情况。排在第一的国家呢，可能出很多小伙伴的意外哈，是咱们中国
0: 。哦，这个很意外哦。对哈、啊，嗯、对我
1: 们一直觉得中国是处于板块的非常稳定的区域，对吧？类似地震的新闻要比日本会少很多，但其实这个是考虑到什么呢？就是有一个国土面积的差距，对,对吧？咱们中国的这个面积是日本的好多好多倍，那所以说。如果我们按单位的国土面积产生地震的概率去看的话呢，那日本的这个地震发生频率呢，它还是远高于中国的
0: 。就我们虽然生活在中国，平时可能就是会觉得地震这个东西离自己比较远，呃，偶尔会在新闻上面看到地震，去关注地震的一个情况，但是呢，实际上可能并没有我们想象的那么远。所以说，大家还是要多多吸收地震相关的知识，要有一个预防的意识才好
1: 。嗯，简单再说一下，就日本它各个地区呢，其实它地震的分布呢也是非常的不平均的。嗯、比如说像咱们经常关注的东京，它的地震呢，在过去十年以内总共是发生了两千零三次。当然，这个数字听起来很夸张哈，但是这里面是包括了大大小小的各种的小地震。大家、啊、在日本住过一段时间，就会发现日本大震确实没有那么的多，但是小镇是一直不断的。偶尔，比如说你会感觉到房子突然摇晃了一下呀，或者说是电视台突然冒出一个什么警报，但是你可能完全没有实际的感受。小镇其实是过去十年是有两千多次的，所以也可以说是基本上平均每天吧，每两三天左右就要发生一次这样的一个地震。排在比较靠后的有什么呢？比如说像日本的这个大阪。那大阪的话呢，也是过去十年哈，它的地震次数呢就只有275次，就大约只有东京的十分之一左右的这样一个水平。地域的分布呢还是不太平均的。
0: 关西这个地区普遍地震都是比较少的啊，像京都它是在第34位，大阪38位，奈良是43位啊，包括石川啊、滋贺啊，其实平均水平都是比较低的。只不过这次的地震它是属于发生在石川县嘛。嗯所以我们也很难根据过去的记录来推断未来地震会发生在什么地方，因为我们人类的历史跟这个地质学历史比起来还是太短太短了，就没办法去用经验去推算
1: 。对的，像这次受损最严重的石川县呢，它其实地震次数跟大阪是差不多的，然后只排到了47个都道府县里面的第41位。那旁边青连的受灾的这个富商县呢，它是排在最后一位。对吧？所以说，这个是很神奇的一个地方。那其实地震还是在日本国内是有分的嘛，普通的地震就叫地震，那影响特别的恶劣的话，他会把它叫做震灾。过去一百年以内，总共有三次震灾。第一个呢，就是一九二三年的关东大地震，地震呢，李氏的震级推测现在是有八级左右，死者数呢达到了十点五万人。那第二次就是1995年发生的阪神淡路大地震，那这个地震呢是 7.3 级，死者达到了6400人。然后再有就是离咱们最近的一次2011年的3 1幺大地震，那这个地震呢算是日本有观测史以来最大的一次地震，李氏的震级呢达到了9级，死者呢达到了 1.56 万人。那、啊、当然像这次能登半岛地震，其实虽然说死者数不是很多哈，但是因为。影响还是比较的恶劣的，所以说现在目前日本政府也在考虑说，要不要把这个能登半岛这次的地震呢，也把它归类为震灾这一级别
0: 。所以说这一次它是处于震灾的边缘，就还不能确定它是不是属于震灾。对
1: ，因为现在还在救灾阶段嘛，还没有办法完全统计到所有受害的一个情况。嗯
0: 嗯，大家可能在日本以前的一些艺术作品里面啊，也都看到过描写一些关东大地震啊，或者是阪神淡路大地震的情况。嗯，其实很多时候直接震死或者是被砸死的人并没有那么多，大多数人其实都死于一些二次灾害，比如像当年关东大地震为什么会死那么多人啊，十点几万人，其实它主要是呃产生了一个火灾，因为那个时候主要的房子都是一些木造的房子，烧就烧一片嘛，所以呃绝大部分人他的死因都是一个烧死。像这个311大地震，它的死者 1.56 万人呢，大概淹死的人数是这个 1.3 或者 1.4 万人这个等级，基本上是海啸造成的一个特别大的损失。
1: 对的，可能有的小伙伴不好想象，为什么地震会引发火灾，然后为什么火灾会死这么多人？呃，其实道理很简单哈，就是这个地震它把这个房子震塌了或者震裂了，那里面我们知道房子里肯定是要用电的嘛，那电线被震断了，产生了短路呀，或者说是掉到了地上啊之类的，它就会产生这样的火灾。那么日本它特别是早期的时候，它的主要的建筑都是以木造的一户建为主的，那么建筑它对火灾的耐受能力相对来说比较差，所以说关东大地震的时候它的死者呢，就以火灾为主
0: 。对，大家如果在日本有经历过哈三幺大地震，或者是有了解过的话呢，会知道呃，日本的城市里面啊，强地震之后呢，房屋里面的这个燃气啊，它会自动的强制停止。嗯，啊，很多就发现哎，地震之后我怎么这热水出不来了呢？其实它就是一个预防火灾的措施。呃，燃气强制停止之后呢，它就呃会避免燃气的一个泄漏啊。或者是造成的一个燃烧或者二次灾害，那这个东西你其实是可以到屋外去手动把它重新开启的。大部分的电闸它也会自动跳闸，这些都是为了预防火灾的发生。对的。三幺幺大地震之前，大家可能把地震和海啸这两样东西没有联系的那么紧密，但是这之后呢，大家都更加注重说地震之后我们啊要马上关注一下这些海啸警报，然后海边的话要马上去避难。而日本的地震警报也会额外的添加一句哈，这次地震可能会引发海啸，或者不会引发海啸的这样一个说明。对的啊，可以说一切的这些预防和预警措施呢，都是过去无数次的血的教训换来的、嗯
1: 。是的。那接下来我们再谈一下我和苏菲，我们俩在日本遇到的亲身经历的这种印象深刻的这个地震是什么样的哈？
0: 我们说到这个三幺幺大地震是日本百年历史当中最严重的一次地震我正好是作为算是三幺幺大地震的亲历者吧，当时是2011年嘛，那个时候我刚来日本半年，刚刚留学，然后也住在一个木造的，我们之前说的那种叫阿帕头这样一个房子里面，然后还记得那天是下午发生嘛，那个时候我正在家里面在学习。突然啊，这个房子就摇得特别特别的厉害啊！因为我当时住的是一个木造的房子，它的那个墙的摇摆的程度，就让我觉得它随时是可以塌下来的，或者说它已经摇到这种程度了，它怎么不会塌呢？<笑>甚至那个摇摆的角度都可能到三十度左右。<笑>
2: 反正
0: 我当时就是百分之百确信这个房子是一定会塌的，我就躲到这桌子底下。呃，瑟瑟发抖。印象特别深刻的是，当时我桌上有一杯水啊，嗯，呃、啊，星巴克的那种瓷杯装着水。我当时还很冷静的把这个瓷杯，我怕它摔碎，我把它跟我一起放到了桌子底下，然后就在那边躲着。等到这个第一波结束之后呢，我发现那个杯子里的小半杯水已经全部被晃到了地上，
2: 嗯，就是
0: 晃的这么严重。第一波结束之后，就赶紧穿上羽绒服，嗯、然后把手机跟钱包揣到兜里，就赶紧出去。出到街上之后呢，因为当时住的离车站比较近，就发现地铁里面不断的在走出来人，就所有人都走到了街上。嗯、呃，比较幸运的一点是什么？当时还刚刚有 iPhone 这个东西，嗯、然后用手机这个 3G 上网的人其实并不是很多，因为这个灾害刚刚发生之后，他的电话线路已经完全是拥堵了，就所有的电话都打不通了。但是呢 ，Skype， 是可以用的，嗯,嗯，就是你可以用网络通过 Skype 打电话。我当时就想，嗯，现在发生这么这么严重的地震，那可能马上国内就会报道嘛，那父母马上就会看到，然后这个时候如果他们联系不上我的话，肯定会特别的担心。因为那个时候应该还没有微信呢，嗯
2: ，对，那
0: 个时候都是用 QQ， 所以家里打电话一般也是用 Skype 或者用电话去打，就赶紧用 Skype 给我妈打了个电话，就是说日本这边地震了啊，之后可能国内会报道，但是我现在已经出来了，没有事儿，你们不要担心，嗯，然后我爸我妈因为还不知道这个东西意味着什么。<笑>可能想也就是个小地震呗，然后就说 OK OK 就完事儿了。国内报道了之后，他们才知道原来有这么严重，
1: 嗯，
0: 对。然后我也是很庆幸啊，就还好第一时间有往家里面打电话。就没有让家里人有特别过分的担心。
1: 确实哈，<对>这个三幺幺基本上已经成了日本这一代国民的集体记忆了。嗯、只要一聊到地震，大家都会聊说：“哎，你三幺幺的时候在哪？你三幺幺的时候碰到什么样的事儿？”对
0: ，对，对这个是大家聊天的时候的一个话题。对，而且现在呃说起来啊，觉得好像是一个人生经历哈，就可以八卦一下。但是当时真的是很吓人，因为我在经历三幺幺之前没有经历过任何的地震，就哪怕那种。小小的啊，就稍微摇晃一下的，我都没有经历过。所以在311之后，因为大家都知道这个大的地震之后会有很多小的余震嘛。现在有的时候东京发生一些四级、五级的比较晃啊，大家都很害怕。其实那个时候一天你要经历几百次这样的余震，嗯，然后我觉得我就有点那个 PTSD 了，你知道吗？就每一次小的余震，我都想，哎，它会不会发展成那个大的地震啊？然后就很害怕，很害怕。所以那之后大概一两周吧，都基本晚上睡不好觉，就睡不着，稍微晃一点就精神特别紧张。后来慢慢慢慢习惯了，就疲实了
1: 。可能有些小伙伴不太了解地震，它整个机制。它并不仅仅有一种模式，就是我们说的这种突然一个大地震，然后之后几次余震。它还有一种叫什么呢？一个前置的地震，我先来个小地震，然后之后变成一个大地震，然后再变成余震。这种模式也是有的。所以其实你对任何一个小地震，理论上讲哈，你都不能掉以轻心，就它很有可能是某个大地震的一个前兆。所以这一点是比较闹心的一个事情。
0: 是的，是的，而且我比较清晰的记得三幺幺的时候，一开始就是没有那么大，就它晃晃晃晃着晃着,晃着，哎，突然你觉得哑巴，嗯、<笑>你觉得好像不太好的样子，嗯、呵呵怎么会这样？怎么突然变大了？所以后面你就会每一个小地震。你都会觉得它有可能会发展成特别大的，然后那个大地震对你的惊吓还那种历历在目啊，记忆还没有消退的时候是最吓人的。但是现在因为已经完全习惯了，所以有的时候有一些、嗯、呃四五级的地震，可能我就比较坦然了。别人吓得够呛，但是我就觉得还行。哎、啊，这个劫已经经历几百次了，这样。吧<笑>。反正真的大了你也跑不了，你也只能趴桌子下等着，对吧？
1: 确实，确实，我刚来日本的时候已经是过了三幺大地震了，但是有经历过一些小地震，特别是在留学的时候，因为当时来日本之前也有了解过嘛，就是日本是个地震多发国家，所以说我也有专门了解地震的时候应该怎么处理啊，比如说躲到桌子底下什么的。然后我就发现，每次来地震的时候哈、啊，当然说实话都不是很大的地震，每次来地震的时候呢，最先躲到桌子底下的全是留学生。然后我那些日本的同学都特别淡定，<对>就是啊，再换了，再换了，然后就该干啥干啥，就让我觉得特别的不可思议
0: 。对对对,对，大家就会经常吐槽，说日本人就即使在换的不行的时候，也在坚持工作
1: 。对的，对的，对的
2: 。
0: 嗯<的><的>那个时候我还有一件印象很深的事，一个妹子啊，她当时是在洗澡的时候发生的三幺幺大地震。嗯。对，就是说三幺幺之后，你最害怕的是什么？是你在洗澡和上厕所的时候突然地震，<笑>然后他因为没有时间去穿衣服，他只能披着一个浴巾就挡一下就冲下楼，然后下楼了以后呢，就又害怕，然后又觉得很羞耻，当场哭了出来。然后这个时候周围的日本人就给他披上衣服啊，然后安慰他呀什么的，就能体验到那种灾难之后的一种人情味儿吧。三幺幺大地震以后的几周，这个福岛核电站就出事儿了嘛。嗯、然后那个时候，因为大家都是头一次经历这种核事故，说白了，它比地震其实要恐怖一百倍。嗯。所以那个时候回国的机票也是一夜之间涨了好多好多倍嘛，穷留学生根本买不起嘛，我们就想办法去买这种福冈起飞回国的机票，然后买了一张这个青春十八车票，从东京一路坐慢车坐到福冈，嗯，从福冈回国，然后回国待了大概一两个月，反正福岛核电站也就是那个死样子嘛，然后看着。也没有什么办法，后来就又回到日本了，对，继续学业。
1: 对，该上学还得上学，嗯、该工作还得工作
0: 。对，没有办法。但是那个时候确实有很多人是放弃了日本的一切，就彻底回国了
1: 。对，那我也说一下我的经历哈，我是在三幺幺地震之后才来日本的，然后之后其实日本很长一段时间都是比较太平的一个状态，所以说实话，我自己是没有什么经历过特别大的地震。这次的这个能登半岛的地震呢，呃，说实话，在东京这边震感也不是很大，也就是可能三级左右的一个水平。那所以说，其实我自己亲身经历倒不是很波澜壮阔哈。能登半岛地震的时候，我当时在青叶县，在我女朋友的老家，是一个有些老的这个一户建，但是它还是属于按日本说叫新耐震的基准，还算是比较能扛震。那当时这样说前夜离灾区比较远哈，但是确实也是感觉到了明显的震感，然后我们也是躲到了桌子下面。那之后正好因为当天是元旦嘛，一月一号，所以说我们感觉到没怎么震了之后，就去亲戚家串门了，串是日本新年的一个习俗。我女朋友她奶奶家是日本人嘛，那所以说我们就在那儿就是吃新年的一些料理，然后就开始边吃饭边看 NHK 的地震直播。对，所以就有了前面说了，哎，你三幺的时候在在干嘛？你呀三幺的时候在干嘛？这样的一个聊天的环境。原本人大应该是算是合家团圆了，但是你看节目应该是看那种新春特制的综艺节目嘛，那现在都没办法看了。然后所有的电视台都切到了 NHK 的这个地震直播里面，包括铁列多东京电视台。对啊，不知道有没有了解过，东京电视台有个梗啊，<笑>就是说。如果日本发生什么样的事情的时候呢？其他电视台基本上都会统一去转播 NHK 的灾难的直播，那只有东京电视台，它会很淡定的在放一些什么电视购物啊，放一些综艺节目，就该干啥干啥。所以大家、啊、就觉得可以把东京电视台播放的节目作为一个参考的标杆。如果说这次的灾难不是很大的话，那东京电视台就该播啥播啥。但是如果说东京电电视台也开始转播灾难的直播，就说明这次的灾难确实是挺大的，
0: 就说明事儿真的大了。<笑>
1: 对的，对的，对的，就是真的是压败了。嗯嗯嗯伦敦半岛这个事情呢，其实它就产生了很多这种像前面苏菲讲的比较正能量，然后让人暖心的事情。那同时呢，又会产生一些负能量，让人闹心的一个事情
0: 。人生百态，
1: 对对，有了一个机会能够近距离观察，还是挺有意思的，可以跟大家分享一下。呃，那首先第一点呢，比较暖心的事情，第一是什么呢？就是 NHK 的播音员他没有用播音枪。去呼吁灾民避难，而是改用了一种口头语，就是比较接地气的一个方式，就呼吁大家去避难。放两段录音给大家对比一下哈，比如说这个是普通的播音腔
0: ，嗯皆命最大
2: 家听一下，应该
1: 就会。很明显的感觉到，用口头语的方式去呼吁的话，它的这个效果其实是会更好的。因为有些灾民可能他没有意识到这次的地震有这么的严重，可能他还想再看一看，或者说他可能在想家里的比较值钱的东西，我先搜吧，搜吧，我在逃难啊什么的。但是其实这次是比较严重的嘛，所以说像播音员他都说，就是包括你电视你都不要看了，然后你什么东西你都不要拿，你直接就出门。中文在内，用了多国的语言去反复的去呼吁。当地的居民去避难，所以他其实也照顾到了。就是日语不好的外国人嘛。那虽然说能登半岛那个地方，说实话很偏远的地区，说外国人没有几个了，但是他确实也是占用了一定的这个资源去呃呼吁外国人去避难。而且呢，他在字幕中呢也使用了尽量更加简洁、更加易懂的这个日语的表达，所以说可能哪怕你日语不太好，你能看懂那几个字，你也知道啊，现在要地震，现在要跑。所以这块可以看得出，他对少数人群的关怀其实是比前几次地震是要更好的
0: 。确实，尤其是在这种紧急危难的时刻，嗯、他能够做出这种判断
1: ，对的，<是>对的，嗯，对的，挺不容易的。是的，然后包括比如说像能登半岛当地的留学生，他们呢就开始主动的去协助当地这个铁道公司去翻译各种的这种日语标识，就比如说铁道公司，我们知道在检票口前面一般会。立一个板子，然后可能用日语手写去告诉你一些这个紧急的一个事情。那平时比如说像站台啊、名啊什么的，这个他会预先备好多国语言嘛。但是临时手写的可能就只有日本的社员在那边写。那所以说刘生啊，他在当地他主动的去帮这些地铁公司翻译这些日语标识呢，也是有助于就是当地的外国人去避难的。然后还有一些说起来也是蛮感人的哈，蛮正能量的。日本有家联航公司叫杰星 j e t s 对对对，然后这家公司呢，员工其实他们在地震之前呢是不断在闹罢工的，而且这个罢工呢，其实还并不是像我们原本理解的那种西方国家的罢工，就是我要涨薪啊，我要提高待遇啊什么的，是因为联航公司欠薪了，工资都没有发给这些员工，所以其实你这个罢工是非常非常正常的一个诉求嘛。确实，这个公司说实话做的也挺过分的，那。到了好几天都没有谈拢，但是就是在能登半岛地震发生这个第一天，杰新公司的员工工会呢就决定终止这个罢工，那全力的去协助灾民，这个我觉得是很厉害的一件事情哈。
0: 这个说起来也是让人百感交集啊，这种正能量中还带有一丝苦
1: 涩。<笑>对对对对对，<笑>嗯，就很多人可能不理解啊，就石川县那个地方也没有机场，然后受灾的也都是当地人，为什么你一个航空公司你需要去协助灾民去做这些事呢？其实。呃，是这样的，就是地震之后呢，你受灾最重的地区确实它会交通完全瘫痪，那受灾中等的地区呢，它交通就会出现一定的这种阻塞，比如说有些航班可能会迟延啊，有些班车可能会取消啊，那整体对于整个日本的交通网络。他的这个负担都是会有明显的加重的。虽然说杰星员工他们做这些事情不是直接把飞机开去这个能登半岛去救这些灾民哈，但其实他们为其他地区交通资源无限的这些旅客去分流，其实对这个地震也是一个比较大的贡献。
0: 他属于间接的去帮助这些人恢复正常的生活。
1: 对的，对的。然后还有什么呢？比如说像日本全国所有的生命保险公司，或者咱们国内应该叫人寿保险公司，这些公司它自己是有个联盟的嘛。那这个联盟就宣布什么呢？就是它旗下所有的，应该说是全国所有的生命保险公司呢，集体放弃了地震免责权。我们在日本买生命保险的话，它是有不同的条款嘛，比如说你出什么意外啊，你或者说是死亡啊之类的，那我正常是要给你理赔的嘛。但是一般来说，它会加一个额外的一个条款是什么呢？就假如说你的受伤或者是死亡是因为地震的话，那对不起，我们保险公司是免责的，是不赔这个钱的。当然，你你可以去再加钱哈，就是加一些付费的一个增值服务，把这个地震也补齐。但是很多日本人是没有加的。那这次这个生命保险，它做什么事情呢？只要你是我们的客户，你买了我们的生命保险，我不管你当时有没有加这个地震的增值服务，我统一都向你全额理赔这个保险金。所以，他也就是从金钱方面对灾区做的一个比较大的一个支持，这个也是我们说这种，按理来说，保险公司都是能不赔尽量不赔，对吧？这样的一个情况，<对>但是这次他们居然就是主动的去赔这些，哪怕是他们责任外的这个保险金，在
0: 条款上很冷漠哈。嗯、条款上，我考虑说，日本这个地方地震比较多啊，那我不能去负责。你地震受伤或者是失去生命的话，我不能交这个钱。但是实际上，他们这次又能做出这个决策，我觉得除了说在道义上之外呢，他可能也是一种对信誉的背书吧。对的，对的。因为说在日本这个社会里面，其实很多公司他会想要去做一种长期的生意。那可能很多人他原本不想加入这个人寿保险的，但是他一看，哎，说这个生命保险公司，哎，他在地震的时候都可以做出这样的事情，那有很多人可能他就会考虑去买一份保险。他其实也是为了这个长期的生意的一个打算。
1: 对对，就包括一下三幺幺大地震的时候，同样的也是全国所有的生命保险公司都放弃了这个地震免责权
0: 。补充一点，我最近看到的一个新闻很有意思，是东京都的这个小池百合子市长，他有宣布啊，东京都他为免费提供一百套房子，供灾区居,居民移住到东京，然后给他们配备了全套的家电。啊，每个人呢，他是可以免费最多住半年左右的时间，帮助他们度过一个自己家里的房屋损坏呀、啊、或者倒塌的这样一个期间吧。呃，三幺幺的时候也做过同样的事情。那个时候，总共东京都提供了八百七十二套的房屋供灾民居住。那因为日本各地都是自治嘛，所以你出现这种灾难的时候呢，其实国家能够去命令下面的这个各个县啊、各个东京都啊做的事情，其实还是蛮有限的。所以这类决策一般都是当地的市长来做。那小池百合子宣布这个消息之后，也是真的是获得了很多人的。呃，好评吧，大家就说，哎，为什么我们还不出这个女总理大臣、啊？这小池百合子应该来领导日本。<笑><笑><对>确实，确实。结合我们之前说的这个岸田的人气屡次下降，这小池百合子真的有可能，我觉得在未来去当选日本的
1: 这个首相。是的，是的。对，那前面讲了一些政府的事情，我们再讲一下地方这个民间企业的一些事情。那其实地方的这个民企就是在日本发生地震的时候去救援，这个其实已经算是日本的一个老传统了哈，就不仅仅是这次能登半岛地震，哪怕拿这次就是在历史上排不进前三的这种地震来说的话，这次的救援有什么呢？比如说像最典型的，就是日本的三大运营商，就是我们用的手机啊，或者是上网的这个 A U、Docomo 和这个软银。这三个运营商呢，他就在地震的当天就开启了当地这个免费的 WiFi 服务，然后呢，在能登半岛的沿海设置了临时的基站，也会开一些这个基地车到灾区里面，因为地震的时候有些通信的基站会被损毁嘛，那所以说靠这种基地车的这种形式，去让当地的灾民有足够的通信的这个条件，能够联络家人。
0: 一系列的操作，我突然想到一个游戏行业里大家经常说的“熟练的让人心疼”啊，
1: 对，就是他是到底经
0: 历了多少次类似的灾难，然后才能有这么一套完备的方案？
1: 对的，对的，真的就是他们的这个反应特别的快。嗯、日本企业经常叫什么呢？叫做这个“推送式救灾”，什么意思呢？就是我一旦发生灾害。我立刻有储备的人员，还有物流进行救灾，这个是我不需要等政府指挥的，就是呃，我一旦发现这个事情，哦、我立刻就会去做。嗯、对，
0: 那这跟咱饱和式救援其实有点像，嗯
1: ，确实确实，就是
0: 全都给你推过去。嗯、对对
1: 的对的对的。那再有就是跟我们普通民众比较接近的零售行业哈，这个救灾就非常非常的值得一说了。你会发现在日本这些救灾的企业呢，都非常的低调。就低调到什么程度呢？比如说像咱们经常来日本旅游，或者说是在国内也有的一些品牌啊，比如说像唐吉诃德、阿迪达斯，然后东洋水产之类的企业，你甚至在官网上都见不到一篇就关于他们救灾的报道。但是你通过发这些灾民他们发的，比如说 Twitter 啊这些社交媒体啊，你还知道，哎，原来有这么多企业在捐助。那他们呢会向灾区呢会去输送大量的这个物资，那比如说最典型的像面包行业，日本有山崎面包、富士面包还有 Pasco 这三家面包，他们呢就会使用自家的一个物流，那义务的为灾区去输送面包，因为正常的你的这种食品制造商，你比如说你物流是靠这个呃物流公司的话，那这个时候你肯定是没有办法去做什么事的嘛。但是像这几家公司，呢，他自己是有。当地的司机、当地的卡车的，那所以说就输送了非常多的面包到当地的灾区。那这次的这个数值，因为统计还没出来哈，还不太好说。但比如说像三幺大地震的时候呢，光是山崎面包这一家公司呢，就给灾区呢总共提供了一千五百万袋的面包，然后八百万个饭团以及一百万瓶的饮料。那总值相当于多少呢？他们公司一年四分之一的利润。所以这个力度我们可以看到，真的非常非常的大。然后还有什么呢？像比如说佐藤米饭，就是我们平时在超市买那种塑料盒的那种米饭。然后呢，你只要把它揭开一个角，放到微波炉里面转一两分钟，然后它就跟你现烧的米饭差不多是一个味道，还是挺好吃的。那这种佐藤米饭呢，它原本是专门是做这种微波炉加热专用的米饭。那这种米饭呢，它可以长期的这种常温保存，但是如果说你不用微波炉去加热的话呢，它味道就会很差。这次为了救灾，它就专门做了一款特制版的米饭。那这个米饭呢，它保存时间没有那么的长，但是它不加热呢也会比较好吃。所以这个也是它给灾区特供的一个行为。那。在日本灾民里面呢，把山崎面包、佐藤米饭和日清杯面就被日本网友戏称为是这个灾区的三神器，对吧？基本上每<笑>都是碳水，对对对，对对对
0: 碳水非常重要。哦<笑>
1: 。然后还有什么呢？比如像当地的一些商业设施，像超市。那超市他们一般会在恢复营业之后呢，以非常非常低廉的价格把商品呢卖给当地的灾民。那比如像能登半岛的超市呢，我们了解的情况是，所有超市的价格，无论你买什么东西，都是100日元，就是差不多。现在人民币五块钱，变成百元店了。对，有人会问说，那为什么我不免费送，我还要设一个一百元的价格呢？设成是免费送的话，那有可能会造成什么的哄抢？就比如说家里有车的，然后他就一下把一车的东西都驮走了，然后没有车的，或者说老弱病残，可能他就拿不到什么好的商品
0: 。可有的人他可能会免费嘛，他就囤一堆，然后最后又吃不完、用不完，就都浪费掉。对的
1: ，对的，对的，对的。所以说有个这样一百元均匀供应的这个情况，包括像饮料，日本我们知道有很多自动贩卖机，那这个自动贩卖。卖机呢，一般都是跟饮料厂商绑定的嘛。那比如像这个可口可乐啊，像比如说三得利啊，还有像波露梦啊，在日本都是比较大的饮料厂商。如果说发生地震，那肯定会断电。那断电之后呢，只要有自动贩卖机的管理者，我拿一把钥匙去撞一下那个呃自动贩卖机呢，就会自动切换到免费模式，那就可以免费从里面拿饮料去补充这个水分。所以说，确实是日本对抗这个地震，真的是离不开这些民间企业的这种大力的援助。其实对于这
0: 些企业来说，他们也是为了加强自己这些品牌的这个认知啊，或者是信誉度。对的，对的，会去很情愿的去做这些事情。
1: 对的，所以其实比如说，你看一些网络媒体，有些人他也会抨击说这些企业是伪善，是在做形象推广啊什么的，但是。从灾民的角度来说，对吧？很多灾民他也在反驳这个观点就是，就说那伪善又怎么样呢？做推广又怎么样呢？我们最终是时时会会拿到这些东西了
0: 。反倒是这些喷伪善的人，我倒觉得他们什么都没做。嗯、
1: 对的，对的，对的，只是在那边喷别人
0: 。对的,对的，对的，奇怪
1: ，是的，是的。所以这个也话题我们再转一下，就是说，那这次有碰到什么样的闹心事情呢？其实也是在，主要是从 SNS 里面爆发的嘛。那首先第一点呢，就是日本这些左派人士。还有，就日本的这些媒体呢，会借机的炒作这个能登半岛地震，所谓的这种谣言就会、是、说啊，这次能登半岛地震是人工地震，是日本政府有什么什么的阴谋，要毁灭这个国家，怎么怎么地，对吧？那这个很荒谬，这个咱就不多说了哈。那还有什么呢？比如说，有人就说说岸田文雄，你在海外就是大撒币，发了这么多钱给海外，结果你给灾区的你就只播了四十日,日元，你什么意思？对吧？那这个其实是一个认知的误区哈，就是首先海外撒币这个事情，一般来说，一个国家它在海外去做资助呢，它用的是国家的外汇储备。这个外汇储备呢，你原则上是不能拿给国内用的，因为你把这些外汇都换成国内的货币的话，会导致国内剧烈的这个通货膨胀。所以说，基本上就是海外的预算是海外的预算，国内的预算是国内的预算，这个没有很紧急的情况，这两块的预算是不能互相拨的，这是一个经济学的一个原理。那还有个什么呢？就是所谓的给灾区拨这个40亿元呢？这个呢是一个特别的预算额。这个额度是什么意思呢？就是我做这笔的预算的审批不需要任何人的同意，只要首相认为说这个区域就是说有必要去拨款的话，这笔钱可以立刻拨下去。它是一个等于说是你救灾所有环节里面的最初的一档。那你之后比如说通过国会的这个商讨说，说我今后再继续追加这个救灾款，这个是完全是。可以的，所以说所谓的四十亿仅仅是第一波，而并不是说岸田只愿意在灾区里面花四十亿日元
0: 。是的，就无论是国内还是海外哈、啊，在发生这种灾难或者说一些大的事件的时候，我觉得在 SNS 上面真的是怎么说，各种妖魔鬼怪哈、啊。因为大家其实要意识到，就是自媒体这个东西，它的一个根本诉求，它的一个本质的需求是要吸引你的眼球。那他怎么吸引你的眼球呢？他正经的去报道，其实没有没有任何作用，对吧？就是你这种客观或者是正经的报道，你都已经看过了，他只能去搞这种歪门邪道啊、呃，去把某一个地方无限的放大，或者是用一些这个语言上的游戏，去让你相信一些所谓的谣言。包括呃，我们差不多也能预言哈、啊，就是每一次日本在大地震之后呢，都会有差不多几个月的谣言期，就会有人啊拿出日本一些专家的这个呃论文呐什么的，就说哎，日本多少多少年以内啊，东京必有这个直下型大地震。这个我从311开始已经听了12年了，目<笑>、嗯、前还没有发生。对
2: 对<笑>对。对对对
0: 嗯，就是大家嗯，一定要分辨这些东西吧。就是地震这个东西，你可以说它早晚会有，但是人类的科技目前还是做不到预测的。那你说这个一一篇公众号或者是这个一个视频去说什么时候有，那就更奇怪了啊！要是真能预测的话，它早就得诺贝尔奖了，对吧？对，所以嗯、呃，我觉得这个灾害其实不光是发生在当地吧，它的所谓二次灾害，其实我们也可以。把它部分定义为在 SNS 上的这种呃所谓的谣言或者说舆论造成的间接的一些灾害吧
1: 。对的，对的、嗯，我
0: 觉得这些也是算的，就会产生这种无数的争吵啊，或者说负能量啊，嗯、或者说一些假的东西，包括有的人可能会借机去骗一些人。对，这些大家可能是都是要提高
1: 警惕的。对的，对的。然后还有一类是什么呢？就是算是好心办坏事吧。就比如说日本国内也有些这个热心的群众哈，嗯、就捐赠了一些非常迷惑的捐赠品到灾区。那比如说有什么呢？千纸鹤，对吧？<笑>对我都没有吃没有喝的，我拿千纸鹤干嘛呢？就所以最后灾民发现唯一的用途就是用来烧火，<笑>就还算那么有一丢丢用途。还有这个热心群众送什么呢？比如日本这个香川县的特产哈，这个生面乌冬。就我们说这个乌冬面，对吧？然后他还会给你来个说明书说，说你这乌冬面要怎么吃？呢？你要先用这个滚水给它烧三分钟，然后再放冰水里面把它冰一下，然后乌冬面就会有最好的口感，对吧？但但是你在灾区里面根本是没有这些条件做这些事情的，比较离谱的一个事情。还有一些网红啊，一些政客呀、啊，他们趁这些灾区出去蹭热度，比如说私自开车进入灾区啊，占用这种公共交通资源啊。然后到后来呢，就是日本政府呢不得不下令呢分禁，就只有政府审批过了的的车辆才能进入郊区。
0: 网网红去蹭热度能想到，这个政客也去蹭热度是我没想到的。
1: <笑>对，就是有个日本的怎么说呢？我们看来啊非常脑残的一个政党叫做令和新选组。然后他们的党首叫做山本太郎，可以说他们脑残党中的脑残，他就是无视的政府这个命令，然后不知道用了什么手段就混进这个灾区，然后混进这个灾区呢，好像又碰到了什么事故，然后导致腿还瘸了一只。他在灾区里面巡视了一两天之后，他发了一个什么什么信息呢？他说啊，我巡视一两天之后，我得到了一个结论，就是果然在灾区的时候，大家不要随便进入为好。把这哥们儿日来搞笑，对你不是废话吗？嗯、这政府早就让你不要进了，然后你进来一圈，嗯、你说还是大家不要进为好，这我觉得就、嗯、就,就简直是大无语，
0: 这个行为过于脑残，以至于你会觉得他是不是故意？<笑>对对对对对，嗯。嗯跟大家讲了这次能登半岛地震的发生的很多的事情哈，那我们下面再来聊聊，如果我们遇到地震的话应该怎么办，或者说如何提前预防。日本的这个燃气公司哈，曾经以前出过一个教学片 ，Gaki 出演的啊，当时在国内也是疯传啊，非常有名。那大家可以找找，现在在网上说不定还有这个视频。它是燃气公司嘛，所以它出的这个教学片里呢，给大家的建议是。哦，如果家里有明火的话，比如你这个灶台上还在烧着饭的话，最好是马上关掉明火。然后，如果可能的话呢，打开门窗，保证一个逃生通道。如果你地震造成了门窗变形的话，可能这个东西就再也打不开了。但是，如果你预先把它打开的话呢，之后也是能够跑出去的。然后躲在桌子等结实的家具底下，等这个震动过去以后再进行逃生。日本政府网站它也有写一些遇到地震怎么办的指导哈，大多数其实是直接写着迅速到桌下躲避，就是你第一时间就到桌子下面，先保证自己的一个生还，然后再去想别的。所以大家可以参考哈，就根据你嗯、呃、当时的一个具体的情况去做一个判断。
1: 对的，你说到这一点，我也想到什么呢？就是日本他在做地震的这个避难教育啊，或者说训练啊，确实是可以说是无孔不入哈、啊。就如果说你是一个日本人，你从小在日本长大的话，你就发现你从小到大就经历过的这个地震演练真的是无数次，几乎是每年每到一个地方都需要有这样的地震演练。所以演练到什么程度呢？就是前面咱们也聊，就是很多日本人都麻木了，对吧？就是地震的时候，日本人比留学生还要淡定。那哪怕是我们在作为留学生来日本呢，那也会经历各种各样的地震的逃脱演练。那包括在学校里啊，在公司里啊，然后包括像，比如说我住的现在的公寓里啊，就是要让你反复的练技能，要刻在你的基因里。所谓的演练主要目的是什么呢？是要让你去熟悉逃生的路线，还有就是让你了解防灾的用品，比如说像学校啊，或者说是在公寓啊，它一般会放在什么样一个地方，这样你可以及时的去取。每搬到一个地方呢，当地政府都会给你每年会发一次逃生地图。那逃生地图就会指导说，如果说发生地震的话，你应该逃到什么地方比较好？周边的一些广场呀、公园啊，或者说是学校的体育场啊，还有居民会馆啊，这样的一些地方
0: 。对，我们刚才也是聊到这个逃生路线哈。其实大部分人，你第一次遇到地震的时候，你的第一反应肯定是想跑，对吧？嗯，但其实这并不是一个特别好的选择。无论是日本还是中国的这个关于地震时候怎么办的指导，其实都有写到说，你在房外的时候应该远离外墙和门窗，就是因为在正当地震的时候呢，你这个时候跑就很有可能从这个窗户玻璃掉落呀，或者说建筑外墙上一些装饰的东西掉落，正好被砸到。以前学建筑的时候哈，老师也会教我们说，这种开间比较小的房间其实是相对来说比较坚固的。啊、呃，比如说像这个厨房啊、厕所啊、浴室这些地方，呃，这些地方其实是不太容易塌的。对
1: 的，特别像这个浴室和厕所，这个是日本逃生的时候会大力去推荐说，你可以优先躲到这样的一些地方。一个是防止塌落呢，还有个就是你在紧急时候是可以提供水源的，这个也非常非常的关键。我家里的公寓呢，它就有个这样小小设计，我觉得也挺有意思的。就原则上我们在地震的时候是不要使用电梯的，但是万一比如说你。震的时候，你正好就在电梯里面，怎么办呢？我现在住的这个公寓呢，它电梯里面就会有个紧急的一个物资包。那平时你看着它是一张椅子，就给腿脚不方便的人坐的。但是地震的时候呢，这个椅子就可以拆开来，那里面会放各种各样的应急物资和一次性厕所，可以让你在地震的时候在电梯里可以再多挺一阵时间。哦
0: ，那你们管理公司还是蛮有心的。嗯、对。嗯、不过顺便说一句，就是日本的电梯很多，它遇到地震的时候会自动停在最近的楼层，然后它会让你赶紧出去走楼梯间逃跑。它的这个应该是用于，比如说电梯故障了，或者是你是真的被关在里面没有办法的时候去用的。呃，以前呢，我们在网上去发一些日本地震时候这个逃生相关的知识的时候呢，也收到过很多的反馈哈，就说比如日本的这个房子设计和中国的不太一样，那日本的这些到底能不能适用于我在中国发生地震的一个逃生呢？所以我也查了一下，就是中国政府网有发布过咱们国内自己官方的一个指导哈，可以给大家大概的说一下。呃，它第一点就是说啊，请躲在桌子等坚固家具的下面。大的晃动时间大概是一分钟左右，所以呢，首先应该顾及自己和家人的人身安全。所以呢，他是会跟大家说躲在家具下面的。那网上有很多人会说。我躲在家具下面的话，这个桌子被压塌了，我就直接被塌在里面了，所以就不应该躲在家具下面。其实是跟这个政府发布的指导是有矛盾的哈。可以大概的评估一下自己的家里面有哪些家具是不太怕被压的，然后可以选择这些地方去躲避。可以用一些坐垫啊或者抱枕啊等等放到头上面去保护好头部。然后呢，我们国内的这个指导意见里面也说，这个摇晃的时候要立刻关火啊，失火的时候要立刻灭火。呃，而且他说的很细哈，他说地震的时候关火的机会有三次啊。第一次呢是最开始小的晃动，大的晃动还没有来的时候，那你在感知这个小的晃动的瞬间就可以立刻把火关上。如果你第一次没有能够把火关上的话，你第二次在这个大的晃动结束、短暂停息的时候，你也可以去关火。然后第三次机会是在着火之后，着火之后是可以把这个燃气断掉，或者是拿出灭火器进行一个灭火。第三点呢，我们这个国家的指导意见也是一样的，不要慌张的呃往户外跑。那如果你慌慌张张的往外跑的时候呢，像这种广告牌啊、砖瓦呀、啊、碎玻璃啊掉下来砸在身上，其实是更加危险的。像一些不太结实的这种预制板墙或者是自动售货机，它是有倒塌的危险，所以不要靠近。也有说将门打开，确保出口。如果你有空隙的话，可以将门窗打开，然后确保自己后续的一个逃生。嗯，所以说，我们看了国内跟日本的对于地震时候该怎么办的一个建议哈、啊，其实基本上所有的点都是比较一致的。那么，我觉得大家也可以去放心参考日本给出大家的一些指导意见。然后我们再来说一说这个对于灾害的预防哈、啊。以前呢，有很多留学生来日本之后啊，尤其是经历了三幺幺大地震呢，就会出现很多硬核生存狂哈、啊，就是大家会买那种压缩饼干啊，或者是能够保存三到五年的水，特意腾出家里一块地方，然后去大量的放置这些东西。嗯，那在以前呢，日本可能是会提倡大家去呃准备一些这种应急的生存食品，但是现在呢，他们其实也有改变一些想法哈。现在其实提倡的是日常循环储备的呃一个方法，我们可以不特地去购买保存食品，这个又占地方又浪费钱，平时肯定是不会吃的嘛。那你过了三年五年，这个东西过期了，你就完全没有用了。他建议的是呢，我们平时的日常用品啊、食物啊、水啊。可以多备一两个星期的量。那平时，比如你每次买一星期的吃的，以后呢，你可以再多买三天或者多买一星期的。呃，而且尽量买那种像方便面啊，或者像一些素食的东西。那家里的食物和水呢，尽量让它常年有这个三天以上的量。在这个基础上呢，呃，你还可以去买一些挂面呢、啊。零食啊，饮料啊什么的，因为这些东西属于日常的正常消费啊，所以你就可以随时消耗，随时补充。那我这一批快吃完了之后呢，我再多补充一些，这样呢，在应急的时候，其实你就可以把这些零食、方便面、挂面拿过来，去当做自己的呃零食的一个应急食品。因为在大城市里面，其实我觉得较少会发生那种你十天半个月都没有人来救援的情况。对，所以它针对于，尤其是生活在大城市里面的人，是推荐大家用这样一种方法去做一个储备
1: 。大家记得买方便面要买这个杯面或者碗面哈。这个有些人说方便面，如果说我地震的时候没有热水怎么办？其实凉水也是可以泡这个泡面的。或者实在不行就吃干脆面嘛。嗯，对对对。嗯、顺便可以跟大家安利一款防灾神器哈，就是日本经常会卖的一种叫做防灾收音机。那我们知道地震的时候，很多电视的闭路线、手机的通讯基站啊，可能都会发生故障。但是呢，这个广播电台呢是比较难发生故障的。那所以说受灾的时候，如果说你有一台收音机的话，其实你可以通过收音机的方式呢，去获取到最新救灾的一个信息。所以说，很多日本商家他就针对收音机这个点，他就做了一个多功能复合式，对吧？防灾收音机，它既可以收音。它还可以什么呢？比如说发送音量特别大的 SOS 的警报，然后在紧急的时候呢，可以当做手电筒啊，或者当做是充电宝使用。那平时呢，这些收音机可能有些还会有蓝牙音箱的功能啊，然后会支持这种手机电池充电、太阳能充电、手摇充电之类的。而且有些收音机它外形做的还是挺可爱的，你可以把它当做是一个摆设摆在家里边都没问题。对
0: ，我记得以前大家看到那种手摇充电的时候，还说可不可以手摇充电，然后给手机充电？<笑>实在太像玩手机了。
1: <笑>对，其实有这个是可以的。<笑>那我们知道，所谓灾害，它肯定是一个考验人性的时候，对吧？那一旦有灾害，我们从社会学上讲，就是它很容易产生一种这个叫做囚徒困境，也就是说，我们每个人的利益可能都会受损。那如果说是我们都去顾及自己的利益呢，我们就会让这个集体就是受损的更多，然后最后可能谁也不好过，这个叫囚徒困境。那反过来说，怎么样去解决这个囚徒困境，或者说我们碰到天灾的时候？应该做什么呢？我觉得其实最本质的是，应该是要有一定的无私的精神，还有一个就是我们说的信任。那日本自卫队呢？他们有关于救灾方面专门的培训，他们会告诉这个自卫队队员说：，当你去救灾的时候，你第一天到达灾区，灾民会觉得你是英雄；，那第二天你到灾区的时候呢，灾民觉得你是一个工作人员；，那等到第三天的开始呢，其实很多灾民就会把你当做是一个他们不满发泄的一个窗口。灾难的环境下，人的感情是会麻木的，特别是你一直使用一种感情，对吧？你一直道歉，你最后道歉，你会麻木。而且灾区的时候呢，你会出现个什么情况？就是灾民是非常无聊的，他没有办法工作，没有办法学习，做很多事情。他一旦就是一个人在那儿很孤独，他就会开始有各种各样的情绪波动。灾民他发生这种抱怨啊、发生投诉啊这样的行为呢，其实某种意义上是一种好事，这是他们这个身心健康。恢复的一种表现，因为如果说你还是处于一种非常恐慌的状态，嗯、你是没有向外界发射信号的能力的。所以说他也是希望，就是说自卫队队员能够放平这个心态。人就是这样的，就是这样一种机制，不能因为说灾民他有这种不满发泄啊，你觉得这个人怎么这样，怎么不感恩啊之类的。我觉得这个确实是呃蛮有道理的一个事情，对吧、啊？确
0: 实，嗯,嗯，而且他预先做这种培训，我觉得是很专业的。嗯，研究室当时也是有一个课题，就是研究这个三幺幺东北那边的灾民如何去让他们更好的进行身心健康的一个恢复。然后，因为是建筑学嘛，我们做的一个课题就是去研究如何去做这些灾民的这个临时住房。嗯，大家都知道，这些临时住房很多就是拿一些很薄的素材去搭建的嘛。就根据一些社区啊，人与人之间交往的这个研究呢，你是可以把这个呃临时住房设计成一种大家，比如说面对面或者是互相是可以去聊天，或者是互帮互助的一个结构。嗯、然后通过这样呢，可以促进灾民他们。之间的一个交流，这样的话呢，是可以有助于他们灾后情绪的一个恢复。在三幺幺之后，其实有很多这方面的研究。大家感兴趣的话，可以去查一下
1: 。确实哈，这个感觉是跟我的常识是相反的，因为正常我们觉得日本人比较注重隐私，可能是不是私人空间多一点比较好。所以，所以说看来这个也是专业的事情，要交给专业的人去做。对
0: 对，他其实是研究说如何在保保证隐私的同时，去提供给他们一些这样公共的活动空间。了
1: 解了解。了解地震的时候，我们知道这个资源肯定是有限的嘛。那其实我们把有限的资源呢，肯定是，呃，就好比说我们花钱，钱是要花到刀刃上的嘛。那所以说这个时候呢，其实它可能会出现特殊照顾的一个情况。同样是3幺幺地震的时候呢，当地有一家酒店呢，他们是把浴室呢开放给了当地的这个医疗队使用，告诉医疗队的队员说，呃，我可以把这个浴室借给你们用。但是呢，你不要把这件事情捅给媒体或者告诉当地的灾民，因为这个酒店它的收容能力是有限的，它没有办法把设施完全开放给所有的灾民去使用。但是呢，我们知道医疗队它在救灾中的作用是非常非常巨大的，有他们在可能就能捡回很多条性命。所以说，医疗队的人他是应该是要优先去照顾的。呃，你从宏观上看是一个很好的事情哈，但是如果说你把消息走漏给媒体，那肯定会造成什么呢？就当地的灾民啊，或者说是可能。周边的吃瓜群众啊，有各种各样的不满，不各种各样的投诉，那所以最后会什么样呢？就是耽误这个救援。所以这个也是一个很有意思的事情哈，就是你有些东西你可能从微观上你会看到一些不平等啊或者什么，但是有时候你呃为了这个全局考虑，你其实不得不做一些这样的呃我们说牺牲也好，或者说是有资源的优先调配也好啊。假如说咱们有一天变成灾民的话，我我们也需要有一个理解和支持吧。
0: 真的有的时候人性是很复杂的，对，如果这个东西你如果亲身经历的话，你就会产生各种各样复杂的感情。
1: 对。其实你要有个有序的这个救灾秩序哈、啊，是非常非常难的一件事情
0: 。那比如说
1: 就这个日韩，呃，追尾这个事故，其实是一个非常正面的例子。飞机当时是个什么情况呢？降落在羽田机场，呃，因为追尾了海上保安队的飞机，所以说整。驾飞机呢是处于一种舱外已经是火光冲天，那舱内呢是烟雾弥漫的这样一个非常非常可怕的状态。我们知道很多小伙伴有幽闭空间恐惧症，对吧？你被关在一个舱里面，外面都是火，里面烟已经冒出来了，然后所有人都挤在一个小空间里面。这个情况其实是很可怕的。为什么说最后这个379名成员全部都安全逃脱呢？主要的原因还是因为他们避难非常的有秩序。有人拍下这个视频放到网上了，大家感兴趣可以看一下。除了偶尔，比如说有小孩的哭声啊，或者说是有一些乘客可能会说一些抱怨的话呀什么的，我们可以想象一下，如果说是你只有两排路，而且呢它是在只有部分舱门打开的情况下。但凡有一位乘客，他私自插队，或者说试图去违规去携带这个行李下飞机。这个后果肯定是不堪设想的，因为你这个机组人员毕竟是有限，你一旦产生这个混乱的局面，大家都真的逃走，可能有些人他就逃不走。只
0: 要有一个人插队，那别人可能就会觉得，那我要不要也插一
1: 下？对的，对的，对的。所以说你可能会产生更严重的二次事故，大家都逃不走，或者说是产生踩踩踏，有些人被踩死啊之类的。这个是解决穷途困境，它其实最终的解法嘛，信任和无私。但是话说回来哈，这个也不是说日本能做到，其他国家就做不到。这个其实也跟乘坐日韩的乘客呢，呃，它那个特点有关。因为日韩它不属于联航嘛，那所以说它乘客呢普遍收入是比较高的，那素质也会比较高。所以说这样有序的救灾，它是可以呃成立的，可以进行的下去
0: 。看到有网友评论，就但凡你把自己带入到那个场景，就是这个飞机已经着火了，那随时随地有可能爆炸，同时你的行李里面可能有非常贵重的东西。你会不会就真的去在那边等待，说有序的下机？我不敢百分之百保证我能做到，真的。对的，我觉得我也是。我,我实话实说，真的是很难。
1: 真的，真的，嗯、真的
0: 。你的那个求生欲望可能会战胜你对规则的一个遵守。其实我，所以我觉得这个日本日本人真的很可
1: 怕。对的，对的，对的。而且反过来，这体现了一个什么呢？当地的乘客他对机组人员的几乎你可以说是无条件的信任，也是因为这种机组人员他的专业水平。对吧？我们说民航的手册，它都是用血去写出来的。比如说，大家坐飞机知道起飞和着陆的时候，我们的这个后背的靠背是必须恢复原位的，方便你在受灾的时候逃生。比如说，夜间的航班照明是关闭的，并不是说这个点我们就要开始睡觉了，而是因为我有个黑暗的环境之后呢，一旦我这个飞机发生什么事情要迫降的时候呢，我们人的眼睛是已经适应了黑暗环境的，你就能看得更清楚。所以这个是有救援的理由在这里面。
0: 之前正好坐了一个十小时的航班，我还以为他在帮我适应时差
1: 。<笑>对，当然也也有这个效果、嗯、哈。对对对，嗯、那还有什么呢？比如说很多人说，为什么这次日韩的飞机呢？它只开了几个舱门？正常是你所有舱门都要打开吗？是因为当时机组人员就判断飞机外面是火，机舱里面呢，因为有比较充足的氧气。如果说你把所有的机舱的舱门都打开的话，你的火遇到氧气之后，立刻就会烧到机舱里面，整个现场就没办法救了。所以它只打开了部分的舱门逃生，虽然说你的逃生的效率变低了，但是你能最大限度保证机舱内不会着火，所以它这个都是有原因的。所以说，我觉得包括地震在内，其实各种各样天灾都是如此哈。就如果说我们真的碰到这样的事情呢，确实是不能过分去计较个人的利益，然后呢，确实是要给予对专业人员这种足够的信任，这个才是既是救我们自己，也是救大家的这样一个。嗯
0: ，呃、我们会发现，其实在国内我们也是能做到的，但是呢，往往是在大众当中流行的一些谣言呢、啊，或者说各种各样的这种复杂的想法，可能会造成大家对专业人士进行了一个怀疑。所以我觉得我们作为一个普通人啊，有的时候要有这样的意
1: 识。对，所以希望大家也是记住咱们今天聊的一些知识啊，一些一些观点啊什么。当然反过来也希望大家永远没有用到今天知识的这一天，大家都平平安安的过个好年。对，
0: 嗯，我们每一个听众，无论大家在世界哪个角落，也都能够平平安安的
1: 。OK， 那今天我们的话题就聊到这里了。然后大家有什么希望进一步交流的，记得可以加我们的微信群哦。
0: 我们会写在文案里面，然后在小宇宙的节目公告里面也会写，可以在群里面给我们一些反馈，然后也可以说一说你有后续想听到什么样的话题。
1: 嗯，对的。那今天咱们的节目就到这里，拜拜。
0: 嗯，好的，拜拜。拜拜